Så, så är den på nu? Eh, ja. Jo, den är på. Den är på. Vad gjorde jag nu? Det, vi gjorde ingenting. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Eh, ja, okej. Okay. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ett lite speciellt avsnitt av två fruntimmer. Eh, för att det inte är Felicia Tommala. Utan det är bara jag, Teresa Andin och gäst idag. Och min gäst är då Ludvig Ludde Samuelsson. Hej! Ja just det, hej! <laughs> Välkommen! Tack så, tack så jättemycket! Det här, är din, det här är din genväg in i poddvärlden, tänkte jag säga. Genväg, jag vet inte. Jag vet inte vart det ska leda. Men jag har Nej. aldrig varit med i en podd Nej. innan. Så att jag, ja. Du är helt, helt oskriven, som en oskriven bok. <laughs> ja, ja. Så, som ett oinspelat poddavsnitt. <laughs> ja, Precis, och sådana vet vi att det finns ju inte många sådana Ja, nej men Ludde, berätta lite om dig själv Du håller på med stand-up Ja Hur länge har du gjort det? Gud vad det här kändes ja. <laughs> ja, tack nej. Oj, vilken... det är en väldigt öppen fråga, berätta lite om dig själv Nej men, men... men eh, jag... Första gången jag gjorde stand-up var 2007 mm. Och jag har väl hållit på sedan dess eh, På olika sätt nu gör jag det liksom fullt ut. Mm. Sen, vad blir det? Fyra år tillbaka. Mm. Ungefär. Så... Fullt ut som i heltid. Det ja, är precis. Ja, som... det, är, det är vad jag gör. Ja. Om dagarna. Eller ja, om kvällarna. Eller så här, <laughs> om... Några kvällar. Om, om dagarna, om... I, Idealet är att om dagarna så skriver jag roliga saker och på kvällarna så säger jag roliga saker. Just det. Men naturligtvis är det massa annat som man ska stå i och ja. sådär. För en eh, transbyxa. En transbyxa. Ja, livet som en transbyxa. Vi sitter eh, för tillfället, jag vet inte varför jag säger för tillfället, för vi kommer inte förflytta oss. Men vi sitter i, i ett hotellrum. I vi ska på hotell. en vandring sen. Ja, så ska vi gå på en... Eh, en, liten en guidad tur, vi ska åka rundan i Malmö kanal <laughs> En humor En humor eh, Guidning mm. Ja det var det kul Om man hade en rolig Jag hade en jag var i, Igår så Gick jag en promenad med Carl Stanley Som är en jätterolig komiker mm. Från Helsingborg Och eh, så frågade han mig Och klubbar, då gick vi runt så här, då, då gick jag igenom historien För en viss klubb för då, då var det, eh, så här, det först var den här och sen så var den här och sen så var den där och så vi gick och pekade på restauranger så här, här flyttat en en stenaklubb ja ja vi gick runt i Västra Hamn en klubb en, en klubb som heter Docka ja, som som har varit på många olika ställen och det var det som var poängen det blev verkligen så här rundvandring i i fotspåren man kan göra det med alla klubbar i Malmö Faktiskt, har alla klubbar flyttat så mycket eh, alla har nog varit på i alla fall minst två ställen ja. Vad jag har förstått för, för det... Men det är väl inte huvudsaken i och för sig men... Nej, nej Men jag bara tänker för i Stockholm Där är det ju lite så att Klubbarna har ju legat på samma ställen Typ hela tiden Maffia mm. har ju legat ja, men på någon av underbara Koncernens, eller bara koncernens restauranger ah. Att det var ju egentligen Underbara bar som var utgångspunkten Så på sommaren så kör de på bara vi Och sen nu då på bara, bara spacke Ah. Big Ben har ju alltid legat just i samma det, lokal. Just det. Så att det är lite mer som, eh, som de här mediebonnier och chipsdet. Alltså, du släpper en film eh, på SF som sedan recenseras i TV4s morgonsoffa eh, som bygger på en bok som bonnier ger ut och sen säljs filmen på cdon.com som och så äger alla. Jag vet inte. Och så får ja. det jättebra betyg i bonniers tidningar. Inte så bra. Och, äh, jag, jag, vet inte, de här, jag har ingen aning om det funkar. Exakt, jag glömde Nej, men man kan väl säga, om jag tänker på stand-up-klubbar så... Min enda reflektion är väl att eh, om man tar några brunn så är det, den har ju som affärsidé. Det är ju det enda stället som faktiskt har som hela affärsidé att ha stand-up. Ja. Liksom. Så det måste ju ligga på samma ställe. Precis. Eller för att det är det som är poängen med att ha ställe. Mm. Men eh, om man... Tittar på här i Malmö Ja och på alla andra klubbar egentligen Så är ju de klubbarna På liksom Malmö Comedy Club är på Kallbadhuset mm. Men 
det är inte det som är poängen med restaurangen på kallbarhuset ja, att det ska vara stand Det är att det ska vara en kallbarhusrestaurang. Men man vet så ändå att ja, varje tisdag då, på sommar då är det Malmö Comedy Club på mm. kallbarhuset. Liksom. Så det är väl det som är lite olika. Det är väl att det blir lite mer flexibelt eftersom det nog är väldigt, väldigt svårt att, att driva ett, ett renodlat stuppställe. Ja, liksom. och det är ju en sån här grej som jag drömmer om. Som inte är i Stockholm. För där jo. finns det ju så mycket komiker som drar mycket folk mm. som har nära till klubben. Liksom. Men du tänker lite med Gasta också. Åkrogen, jag vet inte hur väl besökt åkrogen är annars. så, Men det känns mm. ju som att de drar ju så otroligt mycket folk till stället. Ja, ja de har också sett någon annanstans för... innan väl? Ja, det har de. Ja. De började på åkrogen och sen så var de på ett annat ställe som jag inte kommer att heter. Men jag tror det låg på Köpmansgatan i Gävle. Mm. Men sen så hoppade de tillbaks mm. till Åkrogen. Som det, är nu. det är en bra lokal bestämning. Mycket bra lokal bestämning. Mm. Alla ni som bor i Gävle, gå till Åkrogen. Och... Om, om det inte är stand-up så är det i alla fall en jävla... Om det inte är en stand så kan ni i alla fall tänka att det här är en jävligt bra lokal. Ja, precis. <laughs> Men det är ju mysigt. Janne ska ni hälsa. Janne i baren ska ni hälsa. Ja, Janne. Det är lite roligt för i början, första gången jag åkte dit, då var jag ganska ny... Mm. Och kände lite så här att man vågar knappt prata med någon som höll stället Men man försökte lite så här, mm. jag är social, jag, jag kommer gärna tillbaka mm. Mm. Men det är typ senaste året som Janne ändå säger Ja, fan bra, kul mm. ja, 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 ja. Så jag vet inte om det har varit lite ömsesidigt att vi Men har varit det är lite sådär, att man får, om man kommer tillbaka till att man har en klubb på ett ställe mm. Jag tror det är, eller, det är så viktigt det där att du har en bra krögare som verkligen vill att det ska mm. vara stand-up där som Precis. är intresserad. Jag tror det är det som gör om en klubb har varit på ett ställe länge liksom så här, då vet man att här, här, här uppskattar liksom mm. alla inblandade att klubben finns liksom och, och sådär. Ja. För det är, det är alltid en varningssignal när det finns krögare som tänker att ah, men vi har en stand-up-klubb för det kommer dra stand-up som genre och som mm. underhållning kommer dra folk i sig och så kan vi sälja mer i sälja mer i bar mm. men man struntar lite i stand-upens förutsättningar så här, vi vill ha baren öppen under eh, showen och vi vill, eh, vi vill ha minst tre akter för då har vi två pauser ja. och då kan vi sälja mer och, och sådär så det viktiga är att det måste finnas en när det är stand-up-klubb så är det stand-up-klubb och då för att ge publiken den bästa upplevelsen och komikerna har de bästa förutsättningarna så ska man ju verkligen se till att, att alla är med mm. och har samma mål helt enkelt som ja. att det går åt olika håll. Det är svårt och speciellt i Stockholm tycker jag, det, det är kanske samma problem här också men det är svårt att få krögarna. Problem och problem men det är lika svårt ja. överallt tror jag. Ja men det, för det är så, jag fattar inte, jag, jag hade ju rookieklubb mm. eh, och vi flyttade ju, vi var ju på tre ställen innan Aha. jag bara kände att Nej, nu börjar de återigen säga Ja, ah, fast nu har vi bytt ägare Men ni kan få betala för att köra klubb Men ah, vänta, men vi Vi tar ju ingen entré Och vi har nej. inget affischnamn Som gör att vi kan ta entré heller nej. Tyckte vi då nej. var vår diskussion För att det är lite gratis klubbsgrejerna är ju en helt annan sak i Stockholm ehm, Och det var lite så här, Men det är inte hållbart Vi kan inte betala för att vara en lokal Som inte är de bästa förutsättningarna där personalen nej. står i baren och pratar ganska högt under show. Alltså det är såhär, nej, ja. då får det vara. Precis, jag tror, jag tror man verkligen ska fundera om man vill starta en klubb. Så ska man verkligen fundera ut om man, så här, vad, är det, vad är det jag vill med mm. det? Liksom. Jag vill vilja komma hit och, och, och vara här var, varje vecka liksom, eller varannan vecka. Och liksom leverera någonting till mm. publiken eller vill jag bara ha ett ställe... Där jag kan prova nytt material på ibland för att jag kan komfa ja. varje vecka. Inget fel i det, men jag tror man... Det märks man, tydligt på showen. Ja, det märks det. väldigt tydligt. Och det, jag tror man också blir överraskad eller kanske negativt överraskad över hur mycket jobb det mm. är. Liksom. För man märker det på de klubbarna som, som är bra och som håller att de vill liksom ge någonting till publiken Och komikerna. Ja, och komikerna. Ja, precis. Ja. Inte bara att ställa och uppträda. Nej, Vilket är en väldigt stor gåva 
I sig, att Absolut. ge konkurrensen. Ja, ja. Det är fantastiskt för alla som vill göra det. Och det var ju lite, vi startade ju klubb för att vi kände att ah, vi får inte köra så ofta som vi vill. Nej, jag var så otroligt hungrig när jag började med stand-up och var så här, ja. jag vill köra stand-up varje kväll jag är ledig. Då bara, ah. så. Och det var ju så här, det finns en gräns för hur mycket man kan trycka lite på Laslos och Thomas Bonderuts punkter för att försöka. Ja. Liksom. Så det var därför vi drog igång det från början. Mm. Men det var också lite det jag kände så där, att nej, fast nu, just den här sentiden, när man har, mm. hade på två och ett halvt år och ändå känner att fast nu börjar jag känna mig bekväm på scen, jag börjar få en aning om hur jag ska skriva skämt. Mm. Jag är inte beroende av att ha någonting som blir halvhjärtat, för ja, jag vill precis. satsa på att köra ja, istället precis, för att ha klubb. Precis. Eh, jag, jag kommer nog aldrig driva klubb, för jag, tror, jag, jag skulle inte våga. Alltså jag tänker lite så här, någonstans om 10-20 år, om jag inte har kommit någonstans. Så ja. är jag väldigt öppen för idén om att ha konceptet Norra Brun. Eller liksom att man har ett ja, ställe som bara är till för stand-up. Ja, ja men det, det, det är ju... Jag tror väldigt många komiker då kommer bli väldigt glada. Ja, tror jag. Det... Eh, för det finns ju... Eh, en en asbra klubb är ju ståuppklubben i Göteborg. Ja. För där vet man ju så att... Eh, Markus och Hampus som driver den De tycker det är kul mm. att driva en bra klubb ja. liksom. Och det är en ganska stor skillnad mm. Tycker jag För de lägger kanske inte så mycket Alltså just på en klubbkväll Så, så, så bryr de sig kanske inte så mycket om, om sin egen prestation på scenen Nej. Alltså i en positiv bemärkelse liksom. Att man är där och ser till att kvällen blir en helhet Och att kvällen som helhet blir bra mm. Så att säga eh, För det är så svårt att det är så mycket att tänka på. Så man ska jag tänka på mitt eget gig, eller ska jag tänka på eh, att alla komiker har kommit och har jag liksom mejlat ut vilka körtider det är och vad line-upen har jag bestämt mm. något och vad jag har jag tänkt och när är det insläpp och när är det på scen och sådana saker. Ja. Att det är så mycket att hålla i hålla i isär. Liksom. Ja, Plus precis. att man kanske så här, men ska ju fan upp där, jag vill också vara rolig ja. om man vill. Ska man ju vara. Och det var ju det jag kände också lite att det blir man ju inte en så bra konfa av. För att det var ju lite också för att vi skulle få lite konfa-erfarenhet. Mm. Eh, och göra det på en egen klubb när man dessutom känner att fast jag vill ju utnyttja den här sentiden och köra lite skämt också. Ja, testa det här. Ja, det ja, blir ja. så himla splittrat. Jag tycker som vi pratade om igår just det här att komfor, det är en, det är en jätterolig roll. Jag tycker om att vara konfa. Mm. Eh, men just att det är så här, det får inte blandas ihop med att man ska vara en komiker. För den kvällen kommer ingen att komma ihåg en som en komiker. Om man Nej. inte köper några brunnor där man har lite längre och ändå får köra. Ja, framförallt så är det ju oftast att där är ju på några brunnor är också kvällarna i regel mycket kortare än på mm. en vanlig kväll. Eller det är allting kretsar kring att det är tre komiker som uppträder liksom. Ja. Och då plus att jag tror publiken ändå går in med... För det är inte så att man vet vem som är konferensier när man går in och läser programmet. Nej. Så att man vet så här, vi kommer se tre komiker och en av, alltså sen får man reda på det. Ikväll kommer jag funka som konferenser. Mm. Jaha, tänker de. Ja. Vad är skillnaden? Alltså, Nej, men men jag, min, min, min analys av komfandet är väl att alltså, man, är, man ska ju i första hand, tycker jag, i första hand ska man vara trevlig mm. snarare än rolig. Och jag tror ändå att man kan bli trevlig genom att man är rolig. Såklart, man ska inte vara tråkig Men jag tycker man ska ha sån sätta som primära mål Att man ska vara Informerande Alltså ja. överdrivet, jag tycker att man ska vara överdrivet informerande Liksom berätta Alltså det man ska lägga krutet på Det är ju att man ska Jag tycker jag skriva en prestation Om varje komiker Bara det kan vara en mening Bara mm. googla den som ska uppträda Fråga den som ska uppträda Har du något du vill puffa för Eller Någonting som speciellt jag ska säga. Alltså det betyder så mycket att få mm. den frågan. Och att ha blivit researchad. Liksom, för jag blir presenterad liksom, med faktafel. Ja. Och då, då känner man så här. Ja men det kanske är några i publiken som vet. Men det där stämmer ju inte. Ja, men precis. Han, han kommer ju inte från Lund. Han är från Malmö. Han låter som han är från Lund. Men det betyder ja. inte. Alltså, så här. Men det är ju. Eh, för jag tror. Som komfa har du ju också den här pressen på det att säga: Jag måste få igång det. För uppdraget är ju att kratta man ner själv. Liksom. Mm. Men det är inte Men jag tror man gör. Då tänker man så: Jag måste få igång det på skratta och klappa. 
klippa och sådär. Så man försöker dra på mycket material liksom. Och är det bra material så det funkar ju det. Men jag tror man inte ska glömma bort att man har ju ganska mycket bra material ändå. Mm. För du har ju så här att säga välkommen till den här klubben. Ni är, den här klubben är, har det här och det här. De här komikerna kommer uppträda ikväll liksom. Vi kommer få se den och den och den och... Det ska bli jättetrevligt och låter det här som en bra idé. Och jag menar redan, där har du ju faktiskt, där har du ju bra material. Ja. Alltså det är inget roligt material, Nej. men det är ju material som får publiken att, att klappa. Liksom. Och en annan, en annan det är en står betalande bakom. publik också. Som ja, bara, ja, just det. ja mm, naturligtvis, det naturligtvis när man betalar för det. Men, men det kan ju också lägga om det är gratis. Liksom, så här. Det här, här är en klubb dit komiker kommer... Det är gratis men det är hit kommer för att liksom prova material och, och sådär. Mm. Vi har alla hört den introduktionen. Ja, men ja. alltså att trycka så här, fan det här är ju skitcoolt. Så mm. publiken känner att ja, men vi är mer med något speciellt här ikväll. Så kom fan, du har ju bra, man har ju bra material. Mm. Inte, kan inte skämt, men du har ju material som du vet att det här kan, är ju säkert. För ja. det är ju absolut det de förväntar sig. Ja men precis. Samtidigt så står man som komiker... I lågen och försöker så här, skriva skämt och komma på så här, hur ska jag få dem att skratta och klappa och så, så kom fan där och säger några namn och får alltså, Egentligen är det så ironiskt. Ja. Tror jag. Sen tycker jag. För det var ju lite det jag tyckte var lite kul när jag började komfa. Mm. Att man helt plötsligt tvingas att prata med publiken. För det gör man inte på samma sätt när man bara står och kör sina skämt. Då behöver man inte interagera. Men när man är konfa, jag tycker en bra konfa är verkligen någon som pratar med publiken. Mm. Och bara, ja ah, vad är ni för ett gäng? Ah. Och kör de här klyschorna. Men det vet ju inte publiken att, åh, det har ni har. Ah, han säger ni. Jag tycker så att man måste, eller vad man inte borde. Alltså, man, jag tycker inte man måste prata med publiken. Men jag tycker att man ska göra det om man är intresserad. Ah. Om man är inte är intresserad av det så ska man inte Absolut göra det. Absolut inte. Eh, men, men jag kan hålla med om det där, att man... Man blir mycket mer fri i sig själv mm. Tycker jag För att man har ju dels här, Man tar ju bort lite av pressen mm. Sådär för man, om, man inte, om man själv inte är så här, men Jag är inte så rolig så ska, Jag ska ändå på en komiker jag är, Det är inte jag som ska vara rolig ändå Nej. I första hand Jag ska ju vara trevlig och vara programledare För mm. det är alltså publikens förväntan är ju att Jag ska presentera folk Men jag ska absolut inte vara liksom, Dra ner stämningen Nej, emellan precis. Snarare där kommer väl kanske det, alltså det professionella in att när någon kanske har bombat eller gjort dratt ner stämningen lite att det har gått dåligt för någon komiker. Mm. Att man liksom drar upp det igen. Precis. Utan att liksom så här dissa den. Ja. Oh, ah, Plågsamt, ja. hörni. Ja, <laughs> så kommer ju så mycket instinkt vad man vill säga så här ja. om någon. Liksom, oh, tack så mycket, bra jobbat. <laughs> Men det kan man ju inte säga. Men man vill ju väldigt gärna vara. Ja, ibland, men, ja. eh, nu... Men jag, som sagt, jag, jag började väl med stanna 2007 Om ja. det var svar på frågan det, Precis, just det <laughs> Ja men det är bra eh, Men du har ju också du har gjort väldigt mycket du, du har hållit kurser i stand-up Mm, those who can't do teach Ja, det är egentligen så man säger Men sen så tittar man på de som har kurser i Sverige Så är det inte riktigt så <laughs> Utan det är ju faktiskt folk som kan men, jag tar det som kommer Tack Ja, men hur kände du första gången du skulle köra en stand-up-kurs? Ja, första gången jag körde en stand-up-kurs så åkte jag det var, Jag skulle hålla på hösten, det var, jag skulle jobba för Folkuniversitetet här mm. i Malmö Det var på hösten och då samma sommar så åkte jag till Fridens folkhögskola i Svalöv Där mm. Martin Svensson och Thomas Oredsson har kurser på alla nivåer Men mm. då åkte jag... Och besökte en, en nybörjarkurs som Thomas hade. Så satt jag med dem typ en, en dag. Och bara tittade på vad de, hur de gjorde. Mm. Så jag försökte, jag försökte vara noga förberedd. För jag, jag vet att så här, ingen, oavsett vilken stjärnkomiker som än har kursen. Så finns det ingen som håller en kurs kan göra andra... Människor till komiker Alltså du blir inte komiker om att gå en kurs Nej. Utan mitt primära mål När jag höll kursen och jag sa också det Så att ni vet att ni blir inte komiker För att ni går det här Men det finns Verktyg för hur man skriver skämt Och jag kan liksom Hjälpa er att fylla er Verktygslåda 
Mm. Så det är lite inspirationsföreläsare terminologi ja. så här, vi ska ha verktygslåda. Mm. Men och när mitt det var just det, att det här ska vara ett forum för er att liksom kunna skriva och bolla idéer så jag hade så här kurs en gång i veckan mm. och de fick läxa varje gång och skulle skriva någonting varje vecka. För jag tror att jag tycker något av det viktigaste med stand-up är att det är en mental kondition mm. att skriva skämt. Precis. Det är ju som att om du inte gör det på länge så, så blir det jobbigare. Men om du håller igång det så blir du bättre och du får, du blir, alltså, du får lättare att skriva och du får också lättare tycker jag att improvisera på scenen när man liksom har mallarna i huvudet. Mm. Man får liksom ett, ett scenspråk och, och ett, ett uttryckssätt som är mycket kommer. Så det viktigaste där var att få människor som aldrig har... Alltså vissa hade ju aldrig kört stand-up innan och vissa hade kört lite. Men att få dem att liksom jobba som komiker. Ja. Att så skriva varje, varje vecka. Alltså de skriver ju mer än vad, mer än vad jag gjorde. Mm. Såklart. Men så jag, jag tyckte det var det primära målet. Att få folk att, att jobba med det. Mm. Just för att det är så mycket... Nötande. Och så försökte jag då fixa, eh, gav dem tips om, om vilka klubbar man kunde höra av sig till om man ville prova. Och sen fixade jag ett eh, så här examensgig eh, liksom med så här att de fick ta studenten ja. liksom, på en eh, Barbro Live, en rookieklubb i Malmö som Just. körde då. då var det så här. Det var ju, och det, då är det lite fint att ha en så här gemensamt mål om man deadline liksom, ja, till lärdagen. Då ska ni ha en. en Fyra, fem minuter liksom. mm. Och då, då, då blir det ju så här att man ser det framför sig. Och så här, då föräldrarna står utanför med skyltar. Med, ja, när de var små och kissade i badkaret. <laughs> Men så att hålla kurs tycker jag är, är, är kul. För det är, man, det är kul att se när folk får det här att oj det är jag som ska göra jobbet. Mm. Liksom för... Det handlar mer om ett forum för att snacka comedy ja. i snarare än att jag står med en pekpinne och säger det här är humor, det här är inte humor. Gör humor och inte. Alltså, ja. Men sen är det också med deltagarna så här, att de kanske har någon olika nivå och så olika inställning. Mm. Liksom. För vissa vill hålla på med stand-up men sen finns det vissa som vill ja, som säger det så här, jag vill aldrig köra stand-up på scen. Jag vill Nej. testa någonting nytt. Jag vill ha personlig utveckling och testa någonting nytt. Och det har varit en svår balansgång. För då tänker man så här, men varför, varför ska jag då lära dig mm. göra stand-up om... Alltså jag förstår att man vill ha personlig utveckling, men om du inte vill uppträda, för då... Det är ju liksom 70 procent. Ja, jo, men det är det. I alla fall 50. Absolut. Och, men då, då tänker jag så här, då får man balansera det och... Då får väl jag bara svara med ja, men grejen är att här skriver vi för att det ska framföras mm. så du får jättegärna vara med. Absolut. Men bara så att du vet det så är det så så feedbacken kommer vara. Ja. För du kommer framföra varje, alltså för oss för gruppen så kommer du framföra. Mm. Ja. Så att ja, ha kurs är väl eh, jag tycker det är det är roligt, jag älskar ju snacka kommer alltså. ja, men Jag tänker att du får liksom Det blir en liten utmaning I hur man själv Man blir utmanad i ens egen syn På humor när det kommer mm. in någon som är helt ny Som bara säger Det här ja. har jag skrivit, vad tror du? Och så känner man att Det här är det bästa jag har hört eh, Fan, att jag inte har tänkt den här grejen eh, <laughs> Ja men det är det som Det där, det där är, det tycker jag är intressant för Ja, när jag började med stand-up så då gick jag en eh, så här steg två för Martin på mm. Fyrensfolk. Det var en vecka. Och, eh, Martin Svensson från Helsingborg. Och då så sa jag tyckte det var en sån bra ingång till arbetsmetoden. Liksom. Mm. För inte så här att man liksom, nu har alla lärt sig. Nej, liksom. precis. Men att man får arbetsmetoden att ja, men när man jobbar som komiker i grupp och skriver tillsammans liksom bollar material och sådär då är det verkligen ja men om vi, om vi pratar om om jag provar en rutin 
då, och då är alla med och ger feedback och kommer med idéer och uppslag och sådär. Och det viktigaste är att ingen i gruppen sitter och håller igen. Nej, precis. För alltså, att när man sitter och tänker, åh vad jobbigt det där skämt, åh det där är så bra, det där vill jag ha själv. Då kommer du ingen vart. Nej. För om du ger idéer och liksom lösgör hjärnan istället för att liksom dra åt dig så tror jag att man... All- Aldrig stanna liksom. Då hamnar man i det här grolliga liksom så här att det här är mitt skämt som aldrig släppa. Alltså mm. någon som är så här, det där när det ni har jag kommit på och, och, och så vidare. Jag har faktiskt skojat om Almedalen. Alltså, det, ja, precis. Det är inte en, alltså, Nej. alltså man måste acceptera att komiker kommer skriva samma skämt. Ja. Och, men när man märker när det är uppenbar stöld. Mm. Alltså för då för det är då som... Jag menar, komik kommer skoja om samma ämnen. Ja, ja, ja. Men när det är liksom... Man ser när det är, men det här är det som... Som jag eller som hen har skrivit. Mm. Liksom. Alltså... Och att låsa sig vid att jag måste... Den här idén måste jag hålla för mig själv. För annars så kommer någon annan... Eller för, för... Precis, för annars kommer någon annan ta den. Liksom. Då... Nej, då blir det ganska... Där är en sån här grej, för jag vet det är mycket så här, när man ser mycket nybörjare på klubbar kan mm. man ibland bara känna att oj, det där är ju väldigt snyggt skämt det är ju ah. proffsigt för att vara så tidig ja, och så ja, hör man ja. någon sitter bredvid som är ja, det där är Louis C.K.'s skämt Jaha, uh, vad jobbigt det är Jag har så otroligt, för det första då även om jag skulle ha sett en show så kommer jag inte ihåg alla skämt Nej. Det ska ju vara ett ordentligt bra skämt för att jag ska komma mm. ihåg och veta vem Precis. det var som körde det. Ja, just det. Men, men det är ju så För det Felicia då som egentligen spelar in podden med. Hon har ju så otroligt bra koll och kommer ihåg skämt ja. hon har sett. Och verkligen säger ja, 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 men det är den komikern i USA som har kört det här. Så, men, ja, är det så det är hon som säger, ja det var Louis C.K. Ja men typ, lite så. Som bara, ja, mm, det är för sig snott. Eller... <laughs> Det där är väldigt likt det skämtet som den ja, kör. Ja. Och det är ju, som du säger, det finns ju bara så många saker som man ser är roligt. Om man kör bara observationer i ett... Ja, ah, men det är ju så här, SI, ja, ah, vad gör vi komiker? Vi åker tåg. Ja, ja precis. Så det är klart att <laughs> alla har ju också skämt. Som, det finns ju de här grundstrukturerna för hur man bygger ett skämt mm. också. Som alla lär sig någonstans. Och det finns, någon, även om... Humor ska vara fri och alla ska hitta egna uttryckssätt. Alltså de här figurerna återkommer ju ändå. Ja. Att man ställer kontraster. Liksom, så här, jag, eh, jag kommer från den här delen av stan och den är så här. Men sen så var jag i den här delen av stan och då krockade det. Mm. Liksom. Så att det finns... Alltså det, det finns ju... Om du bygger på överraskningar och liksom kollisioner med att man drar åt... Man, man töjer ut, visar på ett samband mellan två väldigt, väldigt vitt skilda saker. Mm. Det blir en kontrast och det är humor. Det, det är någonting som alla kan uppleva och se. Ja, liksom. men precis. Men du har ju också skrivit lite för tv. Ja, jättelite. Jag har gjort praktiktjänst. Okej, okay. men det var för Robbins då? Ja, ja. precis. Och hur, hur jobbar man när man skriver för tv då? Är det du bara sitter där i ett bås och bara, nu ska jag skriva skämt? Eh, eh, jag, tycker man ska fråga, jag tycker man ska fråga typ eh, eh, Johannes Finlagsson eller Niklas Andersson. Ja. Eh, det jag, det jag lärde, jag tyckte det var en väldigt bra skola mm. att få upp så här, mental kondition. Man skrev ju varje dag. Ja. Det tyckte jag var kul. Så att jag, jag, eftersom jag mest var där för att lära mig. Mm. Och det tyckte jag verkligen att jag gjorde. Eh, hur... Ja, vad ska man säga? Jo, men man sitter ju verkligen och... Nu ska vi skriva de här skämten. Vi ska skriva till Robins stand-up-monolog. Vi ska skriva till... Eh, vi ska ha det här bildskämtet. Alltså det, mm. det, som är, det som är skönt... Är någonstans att du alltid har ämnen. Ja. För att du vet så här att du ska skriva skämt på det här. Mm. Och då handlar det bara om att mejsla ut de bästa skämten. Liksom. För du kan skriva... Man får det här att du skriver jättemånga skämt på samma ämne. Ja. Och sen så väljer man ut det bästa. Det tycker jag är väldigt bra man kan ta med sig till, till stand-upen. Liksom. Man kan ja. ha ett skämt som följer en... Eh, som kanske innehåller 
någon act-out eller något ja. sånt. Men sen så om man skriver om samma sak, alltså vad är det för tes jag vill driva i skämtet? Alltså vad, vad är säger skämtet? Till exempel, mm. jag, jag förstår inte vegetarianer som äter fisk. Och så vill man skoja om det. Och då kanske man gör det på ett sätt med en act-out. Men sen så kanske man skriver om sam, alltså skämt med samma tes fast i, som en one-liner eller en mm. sån här, att man, en, en switcher, att man lurar publiken liksom, att man drar det i en viss eller att man beskriver det med tre exempel som mm. en klassisk skämtfigur. För då får man ändå se att här säger jag samma sak fast på tre olika sätt. Ja. Och då har man ändå val, alltså jag kan välja vilket funkar för mig och sådär. Mm. Så om du hade på Robbins som är typ att man läser eh, eh, Aftonbladet och Expressen och skriver på nyheterna. Mm. Liksom. Idag är det Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Bla 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 bla. Mm. Och sen så, så kanske man har samma tes. Eh, och skri- fast man skriver många olika. Ja. Det tyckte jag var en väldigt bra lärdom. Men det sköna är också att just att man har begränsningar. Och inte mm. får så här, här är världen, skriv något. Nej, precis. Utan För det här är Aftonbladet, skriv Och det kan jag tycka är ganska skönt om man ska sitta... Antingen själv eller sitta några stycken Men jag hade lite så här precis i början När man började fundera på att sitta ihop med någon annan Och bara, mm. ge mig tre ämnen mm. Mm. Så kan jag skriva någonting på någonting utav det Jag vet det var någon gång då fick jag eh, Religion mm. Vad män är bra på Eller vad män är bättre på än kvinnor ja. eh, Och så var det någonting annat Det är ju religion i svaret på en fråga ja. Det, det är faktiskt. Det har du Men det är mycket bättre på religion. Så, så långt tid, alltså. Mycket, mycket bättre. Mycket bättre. Ja, och på hamra på saker. Nej, mm. nej. nej men det, det blev så här kul för att under den perioden så skrev vi mycket skämt mer om att vara män är sämre på än kvinnor. Ja, ja, ja. Ja. Vilket är ganska sådär, ja, det förväntas av någon som går upp och kallar sig själv för feminist på scen. Att, ja. Nu kommer nu kom hon klanka ner på Nu gjorde hon ett sånt här citattecken, ja, kaninöron runt ordet feminist. Ja, det jag vet inte vad det betyder, men jag tänkte ni som lyssnar ändå skulle veta. Jaha, och du kände, nu äter du mig som en feminist med haröron. Ja, för du känner så här, åh jag kan utnyttja mer det för hon ser inte vad jag <laughs> nu, nu säger jag, åh det här är en feministisk podd, <laughs> om ni fattar. Precis, det är, det är hela podden, alltså alla avsnitt, hur många avsnitt har ni gjort? Det här är avsnitt, oh, börjar vi närma oss 70 tror jag. 70, fattar ni det? 69 avsnitt innan så har de bara satt citattecken <laughs> runt. Det var som, i, hade du där quizkampen och en app? Ja, det hade jag. Man spelar quizspel. Ja, så roligt. Mm. Det, jag minns en fråga var... Eh, nu ska vi se här. Jo, vilken grupp var Danny Saucedo med i? Var det en det? Ja, ja skitsamma. Det var... I alla fall, det var en fråga. Innan landet Danny Saucedo. Grejen var att eh, Dan, Danny var satt inom så här citattecken <laughs> i frågan. Allting var så här. Vilken grupp var Danny Saucedo <laughs> som var typ... Undertexten var då, vilken grupp var Danny? Det finns ingen som heter. <laughs> <laughs> vilken grej. För att man tänkte att nej, han heter nog Daniel egentligen. Danny kan man ju heta. Två fruntimmer, hallå. hallå. Det finns ingen podd som heter så. <laughs> det här är som René Magritte. Nu heter den berömda. Cecine Palmpip, det här är inte en pipa. Att det är en bild på en pipa. Ja. Så är det så här, wow, det här är surrealism. Ja, det är eh, det. Det, här är, det här är inte en podd, säger jag då. Ja. Cecini Pine Podcast. Jag kan inte franska alls. Ja. Ja, fast det, det, där kan jag tänka mig att de har tagit in det engelska lånordet för podcast. Så det, det kändes ändå. Ja. Ja. Sammanslagning av iPod och Broadcast. Är ja, precis. Det var jättekul när vi skulle försöka förklara för Magan Hammar vad... <laughs> en podcast var ja. För några avsnitt Så ni var, var tvungna att gå igenom DVD-spelare Stream äh, CD, vi fick börja på CD, börja på CD ja. Ja. Nej, nej men alltså Magan är ju fantastisk men, men det var varje gång man pratade med henne Och vi planerade så här, när man träffade henne innan Och bara, men just det, imorgon ska vi spela in sån här iPad bara, Nej, det är podcast Podcast Vi en iPad, vilken fin iPad Vi är en... Vi är den största Ipaden, alla mina kamrater. Vi är den största Ipaden, vi har en Ipad-turné. Ja. Vi bokar in oss på alla ställen och kommer vi med vår Ipad. Och, <laughs> och kör vår grej. Ja. Ja. Men vi pratade ju ganska mycket om det här igår. Jag kom ju dit lite sent också, men just det här om, om feminism. 
Eh, för jag vet, jag håller ut en blänkare på ett forum på internet för komiker och bara säger mm. Vilka män där ute är bekväma med att kalla sig feminist? Egentligen så har det inte så mycket med stand-up-grejen att göra Men min Nej. baktanke var ju att jag ville fråga för att jag hade en tanke om att Nummer ett, hur många kan vara bekväma med att kalla sig feminist mm. Nummer två, så vill jag någonstans uppmuntra till att det skulle bli ett event För det finns ju sådana här white ribbon-event Även om du har talat om det Vita bandet är det man Ja, alltså White Ribbon Då är det, jag tror det var startat i USA Eller Kanada, ja. där det är män då Som går ihop och ordnar en välgörenhetskväll För att samla in pengar till eh, Misshandel, alltså kvinnor Och jourer och lite sådär jag förstår eh, Och det jag var förstår. det jag egentligen ville trigga igång Så kände jag Jaha, att, att fråga det här Varför skrev du inte det? Nej, för det var det Är det någon som vill ha White Ribbon? Ja, men det, sen var det lite så här, tanken med ett sånt event är ju inte att jag då som kvinna ska gå in och säga, föreslå att ni kanske kan skulle låna det här. Ja, men Nej, det, så, det. det blir Nej, ganska det är lite, ja. Så för det första så vill jag bara se om det fanns folk som var det är lite så här, med. Kan, är det någon som kan ta tag i farsans födelsedagspresent? Hint, hint, brorsan. Kan du, visst Precis. vore det kul att göra det här? Det här är en bra <laughs> grej, och, men jag, ja. Hur många vill vara med på den? Nej, för det var ju det också att jag kände att om jag går ut och skriver Hej, jag har en idé om att man skulle köra ett White Ribbon Event och samla in pengar till en kvinnorjour Och det vore kul mm. om det bara var män inblandade ja, ja, ja. Så hade man ju fått svar av folk som kanske kallar sig för feminister för att få ett gig Och det var ju inte riktigt tanken då utan... Jaha, oj, nej. nej Men det är ju som sagt, det var ju som gjort för att det skulle spåra Ja, jag förstår, jag förstår men eh, sen så föreslog jag det för en av de som har skrivit eh, en kompis som jag ändå tycker om väldigt mycket. Och bara säger, men det här kanske kunde vara något. Men nej, 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 jag har faktiskt inte tid. Det bara, vad fan? Jag fattar det. För det, jag är lite så här, jag anordnar ju en del och tycker det är jättekul att anordna grejer. Och försöker ja. göra då lite specialkvällar som, mm. eh, jag hade två amerikanska komiker som kom över, tjejer. Och de, eh, den ena då ska ju spela in en dokumentär om tjejer i humorbranschen. Ah. Och då sa jag, men då kör vi en hel kväll Och mm. då ville hon att det bara skulle vara tjej på scen Jag var mm. men absolut Det, det hyllar ju lite syftet med dokumentären då Att du dessutom kan spela in och intervjua innan Och lite så Men det blir lite så, ja Och så äggstock med bara tjejer som uppträder mm. Jag tycker det är jättekul Men det blir ju också Då får man den ja. stämpeln som den där som bara Då blir ja. det separatistiskt Tycker ju folk Ja, nej men jag tycker alltså det där är ju alltid knepigt ja. eh, För men jag tror, alltså Alla eller alla kommer ha en åsikt liksom. ja, Och sen får man ju välja vilka, alltså vilka kommer tycka det är bra Vilka kommer tycka det är dåligt Och är det värt alla tycker det är bra Jag tror man, tror man på det själv Ja, ja men gör det liksom. för mm. att det, det där ska man bara Jag tycker man ska acceptera Att världen funkar som den funkar ja. jag fick, Här i Malmö finns det något som heter Feministisk festival mm. Och jag, det var För ett par år sedan så fick jag en fråga av dem Där de skrev Hej Ludde, vi ska anordna feministisk festival Och vi vill gärna ha en stand-up-show Vet du några feministiska komiker? <laughs> och jag fattade ju så att det var inte mig de frågade <laughs> Alltså så här, jag visste ju att jag skulle inte Alltså jag föreslog eh, Bettina The four, Arches Formula Known as Bettina Karlsson ja, Bettina Solange Och eh, Lena Frisk Ja men hör dem De kan säga för de var i stan ja. jag. Och För jag, vet, jag hade inte kunnat föreslå Liksom mig själv även om jag, alltså, så här, för, Men det Men det är ju att acceptera alltså, ja. Det är väl inte så konstigt Nej. Alltså, det, det, jag, jag fattar ju vad Folk är ju inte dumma i huvudet Nej, alltså, så här, det är inte, Nej men det är ju så och det kan jag ju känna också för Om jag, alltså, jag skulle säga jag, jag, jag skulle kalla mig feminist och jag är komiker Jag är mig inte en feministisk komiker Ja det gör det säkert Men sen får man ju fråga Vad är det, alltså, vad är det publiken vill se Ja liksom. precis det är ju... Ja och det är det som blir Om man ska köra en sån grej då Självklart Jag menar det finns Bara för att man är kvinna och komiker Så betyder inte det att man kanske alltid är en bra feminist heller Det har man ju sett exempel på Man bara känner att fast uh, det där nej, var inte så nej absolut inte Men det där har ju bara med att... Det är precis som man, någon, vem som helst skulle få fråga ja, men ja. Finns det några feministiska fotbollsspelare i härlandslaget? Ja det finns det säkert ja. Det finns det säkert ja. Men vi skulle så gärna vilja att det kommer inte en feministisk fotbollsspelare Ja men då är det inte John Gidetti som 
Kommer, eller slatan som kommer dit alltså, Nu vet jag inte alls vad de står Nej. politiskt Men alltså, om de skulle göra så det är inte det du förväntar dig Nej men förväntar precis det är så här, men, Therese Sjögran till exempel Nu vet jag inte om hennes politiska <laughs> åsikt heller ska jag säga. Nej men nu, nu, nu det är det bara fördomar naturligtvis Men det är ändå vad publiken för Ja alltså, men precis Det blir ju, ja Så jag tror väl att Det är väl Sånt, sånt ska man skita i tycker jag Ja. Jag tycker man ska boka ha en, en kväll och sen så ska man boka komiker. Och sen så var hur långt urinrör de har. <laughs> det Vi spelar mindre roll. Men ja. är det för ett syfte? Alltså... Ja. Och det var ju så här med äggstock. Det var ju som en motreaktion på Karin Adelsköld och Mårten Andersson-grejen. Och bara mm. så här, jag vill bara visa att det finns jättemånga tjejer som håller på med stand-up. Och mm. att de är jätteroliga. Mm. Mm. Um, och det var ju ändå det. Jag tror det var runt 20 komiker som körde uppdelat på tre föreställningar under en ja. kväll. Ja, ja. Uh, och alla biljettintäkter gick till Bröstkansfonden. Så det blev så, här, ja. det blev så det, mycket det. grejer i det. Men det, det där var så intressant, det där Karin Adelsköld och Mårten. Äh, gaten eller vad man ja. ska kalla det. För det var... Alltså, det visade så mycket på hur distanserad publiken är från stand-up-världen. Ja. Jag tror det är bra, för jag tror att stand-up-världen kan vakna till lite av det. För att det var ju Karin och Mårten, två egentligen medieprofiler. Mm. Alltså, som har den mystiska titeln komiker och programledare. Eller komiker och programledare på Karin, respektive komiker och entreprenör ja. på Mårten. Vilket gör att de, de rör sig liksom i mer en kändis- krets mm. liksom och då, det betyder att de tilltalar en publik som tänker att stå upp komiker ja men det är de som är kända ja. det är liksom babben glans, skiffert och liksom, alltså de riktigt riktigt mm. stora elefanterna och då det blev så uppenbart att stand-up-branschen, alltså klubb Branschen är någon annanstans mm. liksom. För det kändes som Jag fick uppleva att Karin och Mårten Hade en, liksom någon beef Fast på en nivå Eller om en bransch som de Inte riktigt själva är med Nej. i På samma sätt alltså så här, för Jag menar jag har inte sett eh, Vare sig Karin eller Mårten På en ståuppklubb På ganska länge liksom. Men nu eh, nu, nu får, där får man verkligen rätta mig om jag har fel Nej, jag alltså har Mårten var väl nere någon gång ibland På Big Ben, men det var ju inte ja. så ofta Annars Nej. var det ju bara pro eh. Nej, men och det är också Alltså Jag tänker mer på så här Ann eh, Bestin Som är så här Kör alla klubbar och eh, Betoner som också är liksom mm. Alla klubbar och Alltså i princip och, Men det var inte de som Nej, precis. Som, som, som bråkade, Nej. så att säga. Om man nu ska kalla det bråk, jag vet inte. Det kan ja, konflikt det... i sig. Ja, jag vet. Ni vet ju vad jag menar. Ja, men precis. Bråk. Ni får nyansera det själva. <laughs> men, så det var det jag tyckte jag var lite spännande. Det roligaste var... Att ja. det kändes som att det var en annan bransch. Ja. De bråkade. För stand-up-branschen stod ju så här. Jo, men det finns. Det finns ju, absolut. Men det är bara det att... Det finns inte lika många kända kvinnliga Nej, Det är precis. det som är grejen nu. Men det, alltså det kommer. Ja. Alltså det är bara för att branschen såg ut för ett tag sedan när liksom när Ann och Babben och så här, de blev kända. Liksom. Så här, då, bara för att branschen var, var mycket mer vad säger man? Ojämställd säger man det. Mm. Eller o, representation mer ojämställd. Det, det tar ju tid för folk att bli bra ja. också. Och det tar ju tid för folk att bli kända, inte minst. Nej. Och dessutom när samhället ser ut som det gör så är det ju såklart svårt att, eh, att förvissa att liksom... Så det är ju fortfarande så att normen är att, eh, att det är män som är roliga. Ja. Alltså, men jag tror absolut inte att den normen är lika stark som den var för bara liksom sju, åtta, alltså tio år sedan. Nej, alltså, jag tror verkligen jag alltså, jag tror det, det går, går ganska jävligt fort. snabbt. Och ja, det, det Alltså bara sen jag började, när jag började och då hängde på open mic-scenerna i Stockholm, då var det så här, man kom ner och insåg att, ja, ah, nu är jag ensam tjej här. Och så kommer Thomas fram och bara, vad bra, vi behöver en tjej. Ja. Och jag kände bara, fine by me, jag vill bara ha sentid. Ja. Men sen, och det var ju jag 
Och så Felicia, tommarna mm. Som var och hängde lite runt Så var det lite folk som dök upp någon gång ibland så. Men det var ju jag och Felicia som ändå var där Ganska regelbundet Och verkligen mm. så här, körde på stenhårt mm. Mm. Sen för två och ett halvt, tre år sedan Jag hann inte köra så länge Innan det började komma ner tjejer Och bara kom tjejer och verkligen var där Ofta ja. körde Precis. stenhårt Precis. Och som också har Fått ganska mycket framgångar på den korta tiden ja. Som Lisa Eriksson till exempel mm, och, mm, mm. Är det någon svensson som mm. kör också Jättemycket runt ja, om i landet ja. och, Så det händer mycket ja, Men det är när man måste få vara ny också Innan man ja, plockas upp till en, bättre, till en högre nivå Någonstans mm, mm. Absolut. Absolut För det är det lite som jag tänkte vi pratade med Nor, eh, Nora Lerfaj igår också Just att hon, hon körde ju Och det bara smällde till så fort för henne att ja. hon blev så upplockad och bara nu, här mm. har du tv, här har du det här och det här. Ja. Att det blev så överrumplande att hon kände att fast nu har jag gjort världens bästa rutin som var mitt första skämt. Det mm. har varit med i tv och det är det jag är känd för. Mm. Hö, hur, går vi, hur går jag vidare härifrån? Ja, just det. Ja. Att det blir så himla... Ja, det var väl lite, tänker lite Björn Gustafsson fenomenet också någonstans. Att ja. det var lite så här, nu, men vi försvalen, pow, oh, varsågod, kör, kör, alla Precis. älskar dig. Ja. Och då blir det lite jobbigare att gå ner på klubbar och köra stand-up igen. För mm. att man har lite högre för... Ja, ja pressen blir ju för... Ja. Men, nej, men, det är lite, det är, men det är en väldigt intressant bransch. Ja, det är det. Jag tror att stand-up-branschen, även om man tänker så här, bland de kända komikerna så är, är det, känns det ojämställt. Och mm. det är många mer killar som är kända stora komiker än tjejer. Men jag tror stand-up-branschen och... Eh, den har blivit mer, tycker jag, inkluderande för alla. Mm. Alltså jag, jag, jag får verkligen den känslan att alla får, får vara med ja, på ett absolut. sätt. Liksom. Att det finns en... Man är ganska öppen för att vem som helst kan köra stand-up. Mm. Och det tycker jag är skönt att alltså, internt kanske så, är, så känns det väldigt... Det känns ändå som att alla får med. Alltså du får ändå respekt för... Vad du gör ah. liksom. alltså, så här, Även om du, du kan vara en, en komiker Med en väldigt konstnärlig ambition Och du kan vara en komiker med en väldigt så här, Underhållande ambition liksom. mm. Kanske det är vissa som är mer Upplevs som mer intressanta Och mer alternativa och ekivåga Och sådär Och sen finns det komiker som upplevs som ja, men Rent tekniska mm. Att de är roliga men det kanske inte så här är En, en, en Mer, det kanske finns en mer spännande personlighet hos en annan komiker ja. än vad det finns hos en väldigt teknisk komiker men det, jag tycker ändå det finns en en, en ömsesidig respekt för vad man gör Absolut. tycker jag att det är ändå okej okay för att man kan stå och se någon som bara river eh, ett ställe liksom för mm. några brunnen eller vad fan som helst och, men man känner sig att ah, det här var inte för mig ja. men de, de de, de skrattar ju, de gör ju komikerns jobb. De får ju ja. publiken att skratta. Precis. Och då, då tycker jag, det tycker jag är så fint att, att det finns den att den respekten finns. Mm. Liksom. Och det är så himla brett också. Man kan ju vara precis vem som helst uppe på en scen. För ja. alltså stand-up är ju verkligen bara en mikrofon och jag på en scen inför en publik. Ja. Sen kan man göra precis vad man vill med det. Och det är det som är så otroligt befriande med med stand-up. Ja. Tycker jag. Ja. Nu är det som sommar i P1 här. Ja, <laughs> verkligen. Ja, som den är. Men, men kommer, du ihåg, kommer du ihåg ditt första gig någonsin som du körde? Ja. Du gör nu kommer det. Jag ja. ja, absolut. Det, gör jag. det var inte så långt härifrån där vi är nu. Vi var på Lilla Torg här i Malmö. Ja. Där vi råkade en... sitta och fylla till igår. <laughs> ja, det var inte exakt på det stället. Nej. Men det var... Eh, en, en rookieklubb som det började så att jag hörde av mig till Mac eh, och frågade, hej jag skulle vilja vara med stand-up, jag är 17 år och är dum i huvudet och då så sa hon, oh, vad kul men du får uppträda på den här klubben eller så här, det finns en rookieklubb som du får uppträda på för du får mm. inte uppträda här för det är inte bra ja. <laughs> och då, det var en klubb som eh, Elin Nordén och eh, Kringland K. Svensson hade mm. tillsammans. Som hade ganska nyligen startat den. Och där gick jag upp och eh, körde ordvitsen. Mm. Helt enkelt. För jag visste inte vad det var. Alltså, det var så sjukt. 
att jag visste inte vad stand-up var. Ingen aning om vad jag kunde skriva skämt. Nej, men det... Alltså, jag visste inte vad man skulle göra. Jag hade inte ens jag hade kanske sett stand-up en gång live. Mm. Alltså, det är det. Just för att man bara, nej men jag vill bara testa det här med stand-up. Jag har ingen aning om vad stand-up är för det, det är någon slags naiv... Nästan respektlöshet för hantverket Kändes, Känns det som ja. i efterhand Men samtidigt så kan man ändå Vad skönt ändå att jag var så fri i sinnet Och mm. trodde att det skulle gå att säga Men det här är väl ändå någonting att ha Nej, Men jävlar, men jag tycker det är så härligt någonstans Den här naiviteten i början Att man bara säger shit alltså mm, Bra skämt Det här det kan, är känna, det kan jag känna nu så jag älskar så här, Att titta på, jag älskar skämt Jag tycker mm. det är jätteroligt Men jag kan också känna att det är skönt att inte titta så mycket på stand-up. Ja. För att vara fri i sinnet när man att istället bara fokusera på men vad tycker jag är kul i, ja. i samhället och omvärlden och nutiden. Och vad vill jag säga? Och vad vill jag säga? Snarare liksom så här, aha, aha just det. Ah, man ska alltså, ah, det är det här ämnet som är trendigt nu. Mm. Liksom. Eller det är det här, för det kan jag känna lite i början. Det som var min utmaning, det var jag hade ändå sett en del stand-up. Mm. Men när man sätter sig ner och skriver själv så kände jag att jag tänkte inte i på formen för att skriva ett bra skämt. Nej. Utan det var, det här tycker jag är kul, det här vill jag säga. Ja. Och då blir det ju mer spoken word eller så, ja. med, med någon, något som man bara... Det här ska ja. ni skratta åt. Jag tror många spoken word är väldigt upprörda just nu. Nu kommer det en, en skiva med, ja. med, med, med allitterationer. Det är, ungefär, <laughs> det är bara allitteration. Det är det som tycker det är kul med spoken word. Det är bara allitteration. Skriv en, en text och sen så byter ni ut alla orden mot ord som behöver samma bokstav. Det är spoken word. Det är spoken word. Ja, men alltså... Där kan man ju skicka ett hatmejl. Till, ja, någon. Jag vet. Du har en lista, hör jag. Ja, jag har, alltså jag har en lista. Jag har en, 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 en man kan säga så här, mina mejladresser dit man skickar feedback påminner mm. också väldigt mycket om andra kända personers e-mailadresser. Så, eh, som till exempel då, om, om man har klagomål så kan man skicka ett mejl då till Morten Andersson eh, at raw.se. Mm. Eh, till exempel. Eh, det, det, den mejlen använder jag inte så mycket, men <laughs> ja. Mm. Ah, nej. Ah, nej. Nej. Men men ah, det är inte mer alltså, men jag är riktigt så Nej. Vad nej. var det för lista eller var det bara ett skämt? Det, det var en tanke om att det skulle vara ett skämt och Aha. att jag skulle säga att all, all, all kritik skickas till e-mailadresser då som påminner väldigt mycket om kändisats. Jaha. Äh, okay. Förlåt. Att, alltså, jag, jag är verkligen en dålig lyssnare. <laughs> jag är nej men <laughs> du satt och drack whisky till klockan vad vet jag, tre, fyra på morgonen kanske. Kvart över tre så. Ja, kvart över tre. Jag Carl Stanley som är 18 år För alla er som vill Just det, det är viktigt att, att säga där att ja, Det är, det är okej okay att han dricker whisky ja, det ja. Men du, du ska ju köra lite på Lund Comedy Festival nu Du ska köra mm. en liten Eller vad är det en tryout ja. som de kallar det ja. Precis Det ska bli en Ja det är en tryout för En Jag ska göra Jag ska försöka mig på att göra en egen turné Mm för första gången Och För jag tycker att det vore roligt ja. Alltså man måste hitta något som kan gå åt helvete Ja, tänker absolut jag. Du vet, så, att, nej, så att man inte blir bekväm Att mm. man får för sig Man får infall och säga, vad fan där Jag fick infall att jag Kände så här, åh jag vill Jag vill uppträda på Blåbåten Som är en sån nöjes eh, Institution i Malmö Som just numera bland annat ägs av Valle Westersson Som är komiker och författare Och, mm. och så här, tv-grejer och sådär Och den har blivit Alltså eh, Den har börjat bli så här lite stand-up-scen Att man kan hyra den för att köra stand-up Och okay. eh, jag, De har lite så här hover och sånt Så jag, jag var lite, fan där vill jag köra För den kan se jävla mysigt mm. Och då Så tänkte jag, men då får jag ju köra i Göteborg också Ja precis <laughs> Så, så jag, jag kände, men där, där vill jag där vill jag göra. Mm. Jag vill bara göra någonting så jag känner så det här... För att jag har haft... Eh, de senaste tre åren så har jag gjort så här föreställningar på eh, Lund Comedy Festival. Mm. Och det har varit en sån bra... Alltså mitt stand-up-år börjar på den festivalen. Ja. För att jag försökte producera liksom massa nytt material mm. till den 
Och så att man har liksom samlat på sig. Eh, jag har försökt om man har mål så här, men nu ska jag 30 minuter nytt till Lund Comedy Festival. Ja. Och sen så testar man grejer där. Eh, och ser till att, så, här, men då, så att man bygger upp en, en rutin. Mm. Liksom. Och eh, nu kände jag att, ja men... Om jag gör det här, jag gör det här på Lund Comedy, men det var så kul att bara ta det och se om jag kan göra det på andra ställen mm. än festivalen. Festivalen är så himla bra och det är världens bästa publik. Eh, alltså det är så bra publik där mm. och det är så trevligt och det är så mycket folk i rörelse så även när, när jag gjorde liksom min första föreställning så, eh, så sålde det slut för att det är så mycket folk där och alla mm. bara, vi går in här och kollar. Liksom, mm. Folk köper ju, slänger ju pengar som dårar alltså, ja. De går på allt och det är det som är så kul För då upptäcker de ju komiker Som de kanske inte hade upptäckt innan Och då får man liksom en eh, Menar jag så är det ju inga biljetter Någonstans Men på Lund Comedy Festival så gör jag det För att där har folk så här, De blir en trogen publik för att de har så bra När de går ja. på festivalen liksom. Å andra sidan så är det ju också mm. folk som kommer från hela landet som går på den festivalen så att det är ju jättesmart att ha en föreställning och säga det här är en tryout och ni, ja. oh. så det är väl första gången men det, det, det är väl det första gången att jag ska göra en så här mm. riktig tryout att jag kommer naturligtvis komma dit med skämt som som är nya för i år mm. så att säga eh, som, ja, som jag har väl gjort i ja, ett halvår och vissa, nästan ett helt år ja. men det ska ju vara också det här som jag är nervös för. Det ska plocka upp massa lösa trådar och låta mm. publiken bestämma liksom, lite mer så här vad de tycker är roligt. Att så här fiska fram, alltså vara helt öppen och bara, säg ett ämne så kör vi. Ja. Jag vet att jag har inte vågat bestämma om jag ska göra det, säg ett ämne så kör vi. Men jag är lite sugen på att göra det. Ja, men jag tänker ändå någonstans att just du som ändå har kört så länge och kört... På sådana klubbar där det är lite mer. Alltså, men jag tänker om man konfar på några brunn eller så. Att man kanske mm. plockar upp saker på ett annat sätt. Och lär sig att och mer vara där och då. Ja, att det, är det är en det, bra jag grej. För, jag, för några år sedan så pratade jag jättemycket med publiken. Mm. Och jag tycker det var kul. Alltså, ja. Riktigt, riktigt. Jag vill inte se den publiken på mm. riktigt. Men på senare år så har jag gjort det mindre och mindre. Mm. Och då så undrade jag liksom, varför är det så? Ja men jag... Jag är lite sugen på att göra det igen. Ja. Men gör det, ta det ett steg vidare. Snarare än att vad, vad jobbade med. Och sen så associerar man. Ja men precis. Liksom. Nej, men precis. Men, Mer men, bara. Ja. Nej, men vad, och vad heter föreställningen på Lund? Som du den heter, titeln är, är, är Vi löser det på plats. Ja. Och det är precis vad vi gör. Det, det blir så. Ja. Ja. Och det är det den ska heta när du åker runt med den också. Ja och nej. Den okay. heter det i, på affischen. Ja. Så heter det, vi löser det på plats. Men när jag går in på scenen så, så, så har jag ett problem. Och mm. det är att jag inte vet vad showen heter. Okay. Så publiken får bestämma det. Okay. Så jag kommer säga att ni, ni får liksom lyssna och uppleva. Och sen i slutet så får ni kasta er ut med förslag. Och mm. bästa vinner. Så det är efterhand kan man göra den riktiga turné-t-shirten. Så där man trycker upp var <laughs> Malmö... Eh, Lunde Samuelsson förvandlade vatten till vin ja. Lund eh, Lunde Samuelsson gjorde någonting annat mm. eh, Poängen är bara att, att det ska bli en ny titel varje Det är jättekul gång. Det, det... det är jättekul eh, Vi ska ta runda av där Men eh, dig kanske man kan ja, hitta vi... online om man vill veta lite mer info om dig Det får man jättegärna göra ja. man, får, eh, man får följa mig på Twitter får man göra ja. eh, Snabela Lunde Samuelsson det var vänligt av dig. Ja, och, ja. Ja, ja, jag gör det. Jag blir jätteglad. Ja. Och, ja, man kan gå in på ludesamelsson.se mm. och man ska ju naturligtvis gå och titta på eh, turnén. Ja, det ska man naturligtvis. <laughs> Men man ska, gå, eh, man ska gå och titta på eh, ja, vad man nu är. Jag, om man är i Malmö så ska man titta på mig på Mac. Eh, ja, Gjorde jag det i Mac igår så det är väl lite sent nu kanske. Men, och, så, nej, men, och, och är man i Stockholm så ska man gå på några Brunn. Jag är där i, i flera gånger så det är bara att dyka in. Och men är det, postar du på hemsidan och på Twitter när du kör någonstans eller? Ja. Bra. Det finns, där det står allt. Och man kan till och med så här klicka på att man kan 
kalendern kan man se alla datum ja, men det lägger perfekt. in är det där jag kommer ja, och mycket smidigt ja mm. så man, man ska gå och titta det ska man ja för det tycker jag för ständigt vi har ju Stå upp komiker jag, ja. jag, jag, har, jag har ingen podd och jag, har inget, jag, jag, jag är en sån här puritan <laughs> Stärna ska upplevas live ja. Tänker jag Ja, eh. absolut Det ska det Så, så, ska jag så det, det är väl eh, Följ mig på, på, på Twitter Och gå in på min eh, hemsida Snabbladudesomsson Och snabbladudesomsson.se Men framförallt Kom och titta ja. när jag är För det, det är så jävla trevligt när ni kommer ja, Jag blir så glad alltså Ja, det, då blir vi glada mm. eh, Mig kan man nu hitta på, på Twitter och Instagram som Tess kommer igen eh, Och Felicia Tomadal som då inte är här Kan man också hitta på Instagram och Twitter på Felicia Tomadal Helt enkelt Det är ju helt lysande alltså. ja. eh. Och sen så har vi en like-sida på Facebook som heter Två fruntimmer ja. Så det får man ju gå in och gilla men du Ludde, det var väldigt trevligt att ha en liten, ett litet samtal med dig. Tack, det var väldigt trevligt att ha. Så får du hälsa, hälsa Felicia. Ja men det ska jag göra. Och så tackar vi för att ni har lyssnat. Puss på er. Puss och kram.